0: Wichtig ist, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verstehen, welchen Wert Daten haben. Also das Bewusstsein. Häufig sind auch beispielsweise Führungskräfte ja in der Vergangenheit eher gereicht worden, Daten nicht zu teilen. Es geht um Schutz personenbezogener Daten etc. Also wir haben so eine Prägung eigentlich, Daten nicht zu verstehen als Wert. Und das muss sich ändern.
1: Hallo aus Kiel oder wie man hier im hohen Norden sagt, Moin. Und man merkt schon, es ist richtig windig hier auch im hohen Norden. Während dieser Podcast-Folge ist einiges in der Hafenstadt los, denn es ist Kieler Woche. Die Segelregatta wird seit Ende des 19. Jahrhunderts jedes Jahr hier ausgetragen und gilt als eines der größten Segelsportereignisse der Welt. Im Segelsport spielen Daten und künstliche Intelligenz mittlerweile eine große Rolle. Sie können die Performance verbessern und am Ende sogar über Sieg oder Niederlage entscheiden. Das gleiche gilt für Unternehmen. Mit der richtigen Datenstrategie können sowohl strategische als auch operative Vorteile erzielt werden. Ich bin Carmen Henschel und gemeinsam finden wir in dieser Podcast-Folge heraus, warum Daten so wertvoll sind und wie die datengesteuerte Transformation in Unternehmen gelingen kann.
2: Born to transform. Für jedes Problem eine digitale Lösung.
1: Hier bei der Kieler Woche treffe ich jetzt gleich zwei Datenexperten. Einer davon ist Udo Wirz von Fujitsu. Er ist Deputy Chief Data Officer. Und der andere ist Dirk Ramhorst, CEO und CDO der WACKER Chemie AG und gleichzeitig der sportliche Organisationsleiter der Kieler Woche. Hallo, ihr beiden. Moin,
2: hallo.
0: Moin, hallo.
1: Genau, moin moin sagt man ja hier. <lacht> Dirk, fangen wir doch mal direkt bei dir an. Warum sind Daten denn das neue Wasser?
0: Also in der Prozessindustrie, in der ich jetzt seit 13 Jahren zu Hause ist, hat man vor vielen Jahren angefangen dieses Bild zu zeichnen, Daten ist das neue Öl und wir versuchen ja nicht nur in der Industrie, sondern auch persönlich nachhaltiger zu werden. Und so bin ich vor zwei, drei Jahren auf die Idee gekommen, dass das Gleichnis mit dem Öl gar nicht mehr so richtig passt. Das Bild ist nicht mehr zukunftsgewandt. Umgekehrt wissen wir alle, wie wichtig Daten sind. Also ich glaube, uns beiden muss man das zumindest hier nicht erklären. Wir wissen aber, wie wichtig Wasser ist für uns als Organismus, als Mensch. Wir sind ja. 80 Prozent Wasser. Wir, wir brauchen Wasser zum Überleben. Und in dieser Analogie ist dieses Bild von Daten, ist das neue Wasser viel einträglicher zu sagen, wir als Organismen, wir als Organisationen, wir als Unternehmen müssen ein ganz anderes Verständnis entwickeln, um das Bewusstsein zu Daten zu stärken und diese Überlebenswichtigkeit zu verstehen.
1: Mhm. Ohne Wasser kommen die Mühlen einfach nicht in Gang. Zum Beispiel. Jo. Es gibt da eine interessante Umfrage, die das Analystenhaus Freeform dynamics durchgeführt hat. Da wurden mehr als 400 Unternehmen zu ihrer Datenreife befragt. Udo, was heißt jetzt Datenreife in dem Fall und was ist denn dabei rausgekommen?
2: Ja, ich meine, es werden natürlich sehr viele Studien zu dem Thema Daten erhoben und auch was Unternehmen mit Daten machen und wo sie da gerade stehen. Ich habe diese Studie auch gelesen, finde sie sehr interessant und die Ergebnisse sind schon bemerkenswert. Zum einen ist es so, dass man die Unternehmen in vier Bereiche unterteilt hat. Einmal Unternehmen, die mit dem Bereich Daten noch sehr früh am Anfang sind. Das heißt auch Unternehmen, die eigentlich momentan noch gar keine Datennutzung betreiben. Das sind so zwischen drei und vier Prozent etwa, die eigentlich momentan da noch gar nicht viel machen. Dann gibt es Unternehmen, das ist die zweite Kategorisierung. Die haben eigentlich schon gut Ahnung von Daten können aber Daten nur dann verfügbar machen, wenn sie entsprechend einen hohen Aufwand dahinter setzen. Das sind etwa 45 Prozent, ein bisschen drüber so 45, 8 sowas, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und dann haben wir eine etwa gleich große Gruppe, ist auch bemerkenswert an Unternehmen, die können auf Knopfdruck aus den Daten Nutzen ziehen. Also das heißt, einen Bericht rauslaufen lassen, wir kennen das alle aus sap system oder retail system oder business system was man auch immer im Einsatz hat. Und dann gibt es aber den letzten Part, und das sind Unternehmen, die wirklich datengetrieben entscheiden, die ihre Strategien entsprechend auch ausrichten. Und das sind ganz wenige, das sind vier bis fünf Prozent. Und das sieht man eigentlich ganz gut so in dieser Spannbreite, dass man hier einfach ein sehr breites Feld hat, wo man einfach anders denken muss, wo man anders ran muss, um eben auch aus den Daten wirklich Mehrwerte dann auch zu generieren.
0: Ja, ich denke, das war schon ein guter Punkt, auch über die Studie den Ball ins Spiel zu bringen. Aber ihr seid ja heute hier bei mir auch zu Gast bei der Kieler Woche und wir haben hier mein Regattahaus in Anführungsstrichen, wo das Herz der Information und der Daten für die Kieler Woche zusammenläuft. Lasst uns doch einfach mal ein bisschen ins Hafenvorfeld gehen und um mal zugucken, was hier noch so passiert.
2: Das ist eine großartige Idee. Ja, das ist da ich, ich sofort dabei. <lacht>
1: okay. Ich möchte da gerne noch mal einhaken, was ihr jetzt erzählt habt zur Datennutzung. Udo, du hast von diesen verschiedenen Clustern der Studie erzählt. Aber warum lassen denn so viele Unternehmen das ungenutzte Potenzial da liegen? Ja. Das ist doch verschenkt, das geht doch gar nicht.
2: Das stimmt allerdings, aber da gibt es verschiedene Gründe. Und mein persönliches Lieblingsthema bei dem Ganzen ist Datenmanagement. Also Datenmanagement bedeutet, dass ich alle Daten, die ich im Unternehmen habe, Stammdaten, also... Informationen, oh, hier packt gerade einer irgendeinen Segel aus oder ein Knistersegel. Das eine sind meine Stammdaten, das heißt Informationen über Produkte, vor allen Dingen über Kunden, ja. über Lieferungen, über Lieferanten, die gesamten Kettenprozesse und so weiter. Alles, was ich in meiner Firma habe um meine Wertschöpfung wirklich zu betreiben. All das sind Stammdaten. Und diese Stammdaten müssen in einer hohen Qualität vorliegen, sie müssen verfügbar sein und vieles andere mehr. Und da liegt es häufig im Argen. Mhm. kommen wir sicherlich nachher noch dazu, können wir ein bisschen noch erläutern, wo da die einzelnen Problempunkte sind. Aber diese Daten sind häufig im Unternehmen einfach nicht wirklich in einer ordentlichen Qualität. Ich komme selbst aus dem Mittelstand. Ja. Und wenn man sich nur mal ein Beispiel nimmt, wie zum Beispiel Kundendaten, da hat man einen Webshop, da liegen Kundendaten, ich habe SAP vielleicht, da liegen Kundendaten, ich habe ein Warehouse, da liegen Kundendaten. Ich habe plötzlich überall Daten mhm. und welche sind jetzt aktuell und wie kriege ich die zusammen und wie kann ich die Daten reinbringen. Ja. Es gibt aber noch weitere Punkte. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch, dass ich über die Technologien verfügen muss, um diese ganzen Daten entsprechend verfügbar machen zu können. Ein sehr wichtiger Punkt ist das Thema Data Culture, mhm. also wirklich eine Kultur im Unternehmen zu haben, dass ich die Daten auch wirklich nutze. Mhm. Das Thema ist in Deutschland relativ niedrig priorisiert von dem, was wir momentan sehen und zu guter Letzt natürlich auch die Leute, die ich brauche, die Skills, die ich brauche, aber auch eine Akzeptanz mit den Daten zu arbeiten und das entsprechend dann auch als selbstverständlich anzunehmen.
0: Wir sind ja hier im Olympia, ich muss mal kurz äh, das Thema so ein bisschen wechseln auf unser <lacht> Venue, in dem wir sind. Das ist ja ein toller Ausblick hier, oder? Ja, wir, wir schauen oh, hier auf die was wir hier sehen. Rund genau, wir schauen um hier auf die Kieler Bucht. Und wir sind hier im Olympiahafen von 1972. Ja Und vor uns ist der Gebäudekomplex, wo das olympische Feuer dann auch damals entzündet wurde. Mhm. Das ist schon ein historischer Ort und nächstes Jahr feiern wir hier auch ganz groß 50 Jahre Olympia. Mhm. Also zusammen mit den Kollegen in München. Und das ist natürlich auch etwas, was bemerkenswert ist, ja. wenn wir hier durch das Hafenvorfeld gehen. Ist die Kieler Woche jedes Jahr? Oder? Ja, die Kieler Woche jedes ist Jahr. dieses Jahr okay. seit 127 Jahren. Mhm. Andersrum, das 127. Mal nach 140 mhm. Jahren, die Weltkriegsjahre sind die Jahre, die dann den Unterschied machen mhm, in der Zählung, klar. aber es ist die 127. Mhm. Kieler Woche. Und die zweite jetzt im Rahmen der Pandemie.
1: Mhm. Dirk, tolle Aussichten hier. Also es lädt wirklich, sich alles anzugucken, aber... Ich möchte noch mal wissen, wie ist es denn jetzt mit der Datenreife bei Wacker? Für welche Datenstrategie habt ihr euch auch entschieden? Du bist ja seit 2016, meine ich, als hier und CDO da. Ja. Und kannst wirklich diesen ganzen Prozess ja auch beschreiben und hast den miterlebt.
0: Genau, also das auf ein Schlagwort zu bringen, ist sehr schwer bei der Datenstrategie. Weil wir, wenn immer wir ein neues Geschäftsgebiet oder einen Bereich wie Forschung und Entwicklung in den Scope der Digitalisierung nehmen... Dann schauen wir uns an, im ersten Schritt, was ist die Datenstrategie. Und die ist sehr spezifisch auf dem Bereich, in dem wir uns schauen. Das sind Sales und Marketing ganz anders als in einem bestimmten Produktionsbereich oder in der Forschung und Entwicklung. Und das ist äh, das, wie wir versuchen damit umzugehen. Deswegen gibt es nicht die übergeordnete Datenstrategie, mhm. sondern sie ist fächerartig, sehr variabel für ja. die einzelnen Bereiche. Aber das ist der erste Schritt im Rahmen unserer Digitalisierungsinitiative, dort eben entsprechend... Klarheit zu gewinnen, welche Daten haben wir, in welcher Form liegen die vor, in welcher Qualität liegen die vor und was ist darüber hinaus dann das, was uns fehlt an Daten und wo müssen wir durch Sensorik über Zukauf von Daten dieses Ökosystem abgleichen.
1: Sag mal, Udo, wenn du das so hörst, was meinst du denn, was sind die größten Hürden auf dem Weg zu einem datengetriebenen Unternehmen? Ne? Weil wir haben ja eben gerade schon eruiert, viele sind ja noch gar nicht so weit, wie sie schon sein könnten.
2: Also die größten Hürden, die man heute im Unternehmen hat, sind schon auch da wieder sehr vielfältig. Also auf der einen Seite muss man sich natürlich klar machen, wenn ich über Daten rede, dann kommt sofort die Frage, insbesondere auch von der Führungsebene, ja was ist denn da der Mehrwert, was ist denn da der Outcome? Wenn ich andersrum gesagt, eine Infrastruktur erneuere, wenn ich Systeme in die Cloud verlagere oder andere Dinge tue oder vielleicht auch aus der Cloud wieder zurückverlagere, dann kann ich das alles immer irgendwie mit einem Preis unterlegen und kann sagen, das wird es bringen, wenn wir das tun oder wir werden schneller sein, wir können besser wachsen und was weiß ich. Mehrwert von Daten aufzuzeigen ist am Anfang erstmal schwierig und insofern gibt es erstmal so eine ganz natürliche Hemmschwelle, dort in Projekte reinzusteigen, wo man noch nicht genau weiß, was kommt denn dabei raus, also Thema Risiken und all diese Dinge. Das heißt also, Einmal dort wirklich die Verantwortlichen zu überzeugen, dass es halt eben Sinn macht. Dann darf man nicht vergessen, über die Jahre sind in den Unternehmen sehr viele Silos entstanden. Ich habe vorhin schon gesagt, ich komme aus dem Mittelstand und ich war im Handel. Das heißt, ein Bereich, wo man eine relativ niedrige Marge hat. In guten Jahren hat man dann in große Systeme investiert, SAP und so weiter. Aber in Jahren, wo es vielleicht dann nicht so gut lief, da hat man ja. dann vielleicht auch mal selber geschaut, dass irgendwelche Anwendungen da entstanden sind und so weiter. Das fällt einem natürlich heute dann auch wieder auf die Füße, weil man die wieder integrieren muss. Also diese Silos zu haben, ist ein Problem. Dann haben wir die Situation, dass natürlich auch diese einzelnen Bereiche, die da entstanden sind, ich nenne es immer ganz despektierlich, von den sogenannten Warlords auch dann verteidigt werden. Das heißt also, das ist mein System, das habe ich aufgebaut, damit wird meine Fachabteilung weiter nach vorne gebracht. Und das ist auch vielleicht alles richtig, aber in dem Moment, wo ich übergreifend Daten nutzen möchte, wird das natürlich zum
0: Problem.
1: Was ist das hier denn, was sich so dreht auf dem Dach und aussieht wie so ein riesengroßes, ja, woher sieht das denn aus? Das ist ein Gerät
0: zum Verscheuchen von Möwen, damit die sich da nicht aufs Dach setzen. Nein!
2: Und funktioniert, ja. jetzt keine drauf. Also, Großartig. wir waren noch stehen geblieben bei dem Thema Budget. Auch das muss ich ja. natürlich irgendwo hinbekommen. Das Thema Kultur, die ich reinbringen muss. Das heißt, ich muss die Mitarbeiter in irgendeiner Form mitnehmen, auch das Verständnis schaffen, dass ich im Unternehmen jetzt plötzlich einen großen Topf habe und nicht mehr die vielen kleinen Fachbereichstöpfe. Das macht natürlich schon entsprechend sehr viel Arbeit und kostet natürlich auch am Ende des Tages Geld. Ja, und das muss halt alles irgendwo da reingebracht werden. Und das sind so typischen Hindernisse, ja. die man da überwinden muss. ist alles machbar, das sehen wir auch in den Projekten, aber je nachdem, wie die Unternehmen sind, auch in welchem Reifegrad sie gerade sind, kann das halt natürlich dann auch den einen oder anderen Aufwand und auch Zeit erstmal in Anspruch nehmen.
1: Dirk, ihr seid ja auf einem super Weg mit Wacker Chemie, ja. also wirklich Chapeau. Gleichsam habt ihr ja vielleicht auch noch irgendwelche Challenges oder auch immer wieder neue Challenges, denn auch der Markt entwickelt sich ja weiter und die Technologie. Was sind denn eure Herausforderungen?
0: Gut, das große Thema der Herausforderung ist an sich die digitale Transformation, weil Technik einführen ist trivial, mhm. Technik zur Anwendung bringen, das Bewusstsein zu bringen, ist das, was dann auch Zeit kostet. Und das ist das, wo wir zwischen Ungeduld und Pragmatismus einerseits, andererseits aber auch wirklich Nachhaltigkeit uns bewegen. Und jetzt Nachhaltigkeit nicht im Umweltsinne, sondern mhm. nachhaltig im Sinne des Veränderungssinnes. Das ist das, was wir als Herausforderung haben. Ja, mhm. Und äh, viele Themengebiete, viele Themen entwickeln sich sehr schnell und das ist äh, da, was wo wir eben war. einfach schauen müssen, wie können wir Schritt halten mit diesen Entwicklungen, Schritt halten mit dem, ja. was von der Markt von uns verlangt, zum Beispiel jetzt das große Thema Nachhaltigkeit, also der Verfolgbarkeit von Warenströmen, dem Thema äh, Footprint, also was erzeugen wir mhm. an CO2-Verbrauch oder sowas beispielsweise versus was wird mit unseren Produkten vielleicht auch weltweit gespart? Das ist dieser Handhold, mhm. wo ich einfach positive Effekte habe. Ja. Und da ist ja Wacker schon
2: super weit, muss man wirklich sagen. Ja.
1: Ich habe einen Hubschrauber, was ist das?
0: Ja, was das machen ist die von
1: oben Fotos? Sind das Nein, das ist
0: äh, Polizei, die einfach hier auch schaut, äh, was hier passiert. Wir haben ja
1: keine Möwen äh, viel, auf dem Boot viel äh,
0: Verkehr das jetzt auf der Kieler tränkig. Förde. Und äh, dann wird einfach auch geschaut, mhm. dass nichts passiert.
1: Udo, das ist ja... Wirklich einen Pfund zu stemmen, jetzt eine richtig tolle Datenstrategie für sein Unternehmen aufzusetzen. Mhm. Kann man nicht ganz alleine machen? Frage, wie findet man denn geeignete Unterstützer, Kooperationspartner? Wie, wie geht man es an?
2: Also wenn ich das jetzt mal aus unserer Fujitsu-Brille sehe, da ist es so, dass wir das natürlich schon vor einigen Jahren erkannt haben, dass das eigentlich das Thema ist, was die Kunden beschäftigt oder wie Dirk ja auch schon sagte, das ja. neue Wasser sozusagen, ja. Insofern haben wir schon sehr früh angefangen, eigene Ressourcen aufzubauen, also sprich auch das Wissen aufzubauen, wie man das macht. Wir haben eine sehr große Serviceabteilung aufgebaut, wir haben Service Hub aufgebaut, von denen auch entsprechend eine wacker -Chemie profitiert. Und alles Wissen der Welt weiß man nicht, sind wir auch hergegangen und haben ein Ökosystem an Partnern aufgebaut, die man quasi wie eine Art Bestellnummer sich einfach bestellen kann. Und diese Partner sind halt eben in der Lage, das Thema datengetriebene Transformation und die Strategie dazu gemeinsam eben mit uns, dem Kunden, auch durchzuführen. Mhm. Da sind dann eben Partner dabei, die sind spezialisiert zum Beispiel auf die Etablierung von einer Datenkultur. Oder Partner, die in dem Bereich IoT sehr stark unterwegs sind. Wir haben einen Partner der gerade alles, was mit Bauwesen zu tun hat, mhm. mit IoT versorgt. Also wo ist mein Bagger, was macht der gerade und andere Dinge mehr. Wir können auf Knopfdruck bis zu 1000 Data Scientisten global zur Verfügung stellen. Das ist, okay, das, das, ist, ist Menge. Ja. das ist eine unfassbare Ressource, die gerade ja. Thema Mitarbeiter- und Fachkräftemangel aktuell. Letztes Jahr die Zahlen EU, halbe Million Spezialisten, mhm. die wir nicht haben, etc. Das ist jetzt genau was, was wir über dieses Ökosystem abdecken können. Denn egal wie viele Ressourcen man selbst auch als eigene Firma aufbaut, irgendwann ist nur noch die Anzahl der Projekte der Faktor, der dafür sorgt, dass ich keine mehr habe. Mhm. Und insofern ist ein Ökosystem an Partnern wirklich essentiell wichtig. Ja.
1: Dirk, du hast ja gerade schon von der Datenstrategie eures Unternehmens berichtet. Ja. Welche Rolle spielen denn da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
0: Naja, wichtig ist, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verstehen, welchen Wert Daten haben, also das Bewusstsein. Häufig sind auch beispielsweise Führungskräfte ja in der Vergangenheit eher geeicht worden, Daten nicht zu teilen. Es geht um Schutz personenbezogener Daten, etc. Also wir haben so eine Prägung eigentlich, Daten nicht zu verstehen als Wert. Und das muss sich ändern. Ich muss verstehen, was ich tue, wie ich aus den Systemen, mit denen ich interagiere, zum Kunden oder in der Produktion, was ich daraus lernen kann, welche Daten ich generieren kann und in welcher Form die auch vorliegen. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, wo eben diese Transformation, von ja. der ich vorhin schon mal gesprochen habe, im Grunde bei den Mitarbeitern anfängt. Das ist der Anfang von allem eigentlich. Technik ist nicht trivial, aber da hat mitunter das ganze Ökosystem so eine Reife schon erlangt und auch einen Preispunkt, wo auch wirklich jedes Unternehmen, und jetzt reden wir nicht über die DAX- oder MDAX-Unternehmen, sondern auch mittelständische Unternehmen, diesen Punkt einfach sehr viel stärker begreifen können. Ja.
1: Ja. Leuchtet mir total ein, was du sagst, aber wie nehmt ihr denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit auf die Reise? Also wie weckt man diese Lust an Daten und wie, wie, ja, wie, wie trainiert man die darauf, damit gut umgehen zu können?
0: Ja, das ist ein, ein, ein bewusster Prozess, wo wir viel auch in Ausbildung investieren. Wir haben ja. zum Beispiel mit einem Berliner Start-up namens Culture mhm. eine App entwickelt, wo wir Informationen, Knowledge Nuggets an die äh, Mitarbeiter heranführen. Zunächst einmal in der IT, aber darüber hinaus. Und das ist das, was passiert. Hier um uns herum gerade Boris Herrmann bei der Autogrammstunde. Für alle, die ihn
1: nicht kennen, er
0: ist? Er hat teilgenommen an dem wende -Glob Das ist ein Einhandrennen, also Er ist alleine um die Welt gesegelt, exakt in 80 Tagen. Ach, das habe ich gesehen. Das war ein ja, das ja. War, da ja, haben viele, viele Zuhörer wahrscheinlich auch vor dem Fernseher gehangen oder im Internet und haben die, die Aufzeichnung gesehen und die Live-Übertragung. Und er hat das in exakt 80 Tagen alleine getan. Das ist großartig. Er hat gerade ein neues Buch geschrieben. Ja. Und äh, wir sehen hier die Schlange der äh, Interessenten, die ja. das Buch eben von ihm signiert bekommen. Das ja. Buch ist jetzt erschienen, hier im Rahmen der Kieler Woche. Ja. Und wir haben eine Partnerschaft, äh, weil er nicht nur dieses Rennen gesegelt ist, sondern mhm. es gibt... Ein im Sinne Daten ist das neue Wasser. Ja. Wir haben ja in dem eigentlichen Wasser ein großes Problem im Sinne der Verunreinigung. Das haben wir im mhm. Unternehmen auch, weil ja. wir müssen auch dort Cleaning und Cleansing machen, bevor mhm. wir Data Scientists ja, anwenden können. Und er hat über dieses Rennen hinweg Messpunkte gesammelt von überall auf der Welt mit Toll. einem Gerät, was hier auch ausgestellt ist, wo man sehen kann, was er mitgeschleppt hat. Als Nachteil, als Gewichtsnachteil auch seines Bootes, muss man ja. sagen. Das hatten die anderen nicht an Bord. Aber er hat damit sehr viele wertvolle Daten, einmal mehr, geliefert, ja. die jetzt ausgewertet werden für die Themen, die da wichtig sind, unsere Ozeane zu verstehen. Darf, darf
1: ich mal gucken? Der Titel des Buches heißt Boris Herrmann Nonstop. Das genau. ist das alte Nonstop, süchtig nach Segeln. Genau.
0: Ja. Passt Hallo zum Boris. Thema. Absolut,
1: ja. Wann fing denn deine Segelsucht an? Äh. <lacht> gestern. <lacht> wie heißt du? Voll Profi hier. Ein Autogramm nach dem anderen. Ich will kurz noch mal auf das Thema Segeln zurückkommen. Daten zur Luftströmung, sowas wie Winddruck, auch zur ja. Geschwindigkeit, sind ja sehr wichtig für Sportlerinnen und Sportler im Wasser. Es gibt da bereits auch eine Software, die solche Daten KI-gesteuert analysiert. Aber. Das geht nur, wenn es eben eine Datenstrategie auch gibt. Ne? Was du eben auch erzählt hast, Dirk, mit Boris Buch, Daten sammeln ohne Datenstrategie, keine KI. Genau. Liege ich da richtig? Kannst du uns da ein bisschen mehr zu sagen?
0: Naja, das Wichtigste bei der KI ist ja, eine KI ist ja nicht schlau. In KI steckt eine Menge MI, möchte ich mal sagen. Nämlich am Anfang. MI heißt äh, Menschliche Intelligenz. Ja. <lacht> ähm, nämlich äh, überhaupt diesen Algorithmus zu trainieren. Und dazu brauche ich eine ausreichende Grundgesamtheit von Daten, die ich dann einerseits nutzen kann, den Algorithmus zu trainieren, um etwas mhm. zu finden. Und die andere Hälfte der Daten brauche ich dann, um zu prüfen, ob das, was ich vorher angenommen habe, denn überhaupt funktioniert. Wir haben Beispiele zum Beispiel im Rahmen der Optimierung unserer Produktion und ein großes Thema. In der Chemie ist, dass die Anlagen 7x24 laufen mhm. und ich möchte möglichst hohe Ausfallsicherheit. So wie für du das auf den Serverseiten möchte, möchten wir das in unseren Betrieben und Anlagen. Das ist aber ein hochkomplexes Thema mhm. und da ist vorausschauende Wartung ein großes Thema. So, Jetzt nutze ich Daten der Vergangenheit, um Fehler zu erkennen, die damals eingetreten sind. Das nutze ich zum Trainieren. Und mit dieser Erkennung dieser Fehler aus der Vergangenheit und der Daten der Vergangenheit versuche ich dann zukünftige mhm. Fehler zu prognostizieren und frühzeitig dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Und dafür ist es wichtig Daten zu haben, ausreichend gute Qualität von Daten zu haben. Ja. Und das ganz wichtig ist, wenn wir über künstliche Intelligenz reden oder über Data Scientisten, die finden dann häufig Muster, aber nicht jedes Muster hat eine Bedeutung. Ja, und, das ist, richtig, äh, und ja. das ist dann der Punkt, wo ich schauen muss, dass ich eben auch Muster erkenne, die ja. dann eben entsprechend auch mir eine Bedeutung geben. Sprich, ein Fehler, der potenziell auftreten könnte, zu verhindern. Und das ist das, wo wir sind. Mhm. Und da sind wir noch an den Startschuhen. Das Ganze geht nur, das geht nicht mit, mit einer AI aus der Box, sondern das Ganze geht nur mit einer Datengrundgesamtheit einer bestimmten Qualität, die mhm. überhaupt da ist. Und damit geht das los.
1: Udo. Im Vorfeld ist es wichtig, Use Cases zu identifizieren. Was könnte denn jetzt so ein Use Case beim Segeln sein?
2: Also, Use Case beim Segeln wäre mal, wenn ich heute mal Unternehmen betrachte, dann kommen wir ja immer schnell auf dieses Thema Big Data beispielsweise. Das heißt also, das Sammeln von Daten, um dann später einiges rauszunehmen. Ah, da sieht man die Stände ne? von den aktuellen. Genau, Rennen das ist wirklich das gute
0: Beispiel. Jetzt, hm. äh, muss ich die mal sozusagen äh, als Hausherr sozusagen <lacht> über den Mund fahren? Wir nutzen nämlich schon die Daten. Also wir benutzen zum Beispiel die Bewegungsdaten der Schiffe. Das sind klassische GPS-Daten, die mhm. wir übertragen bekommen von Sensoren von den Schiffen plus Strömungsdaten, Winddaten etc., um das Segeln hier an Land zu bringen. Ihr seid hier zu mir gekommen in die Kieler Woche. Und was ihr eigentlich seht, ist leerer Bootspark, leere Rampen. Und irgendwo da draußen seht ihr kleine Segel. Mhm. Und das ist ein großes Thema. Und seit über zehn Jahren arbeiten wir an dem Thema, eigentlich im Sinne einer, ich sag jetzt mal Supply Chain Betrachtung, okay. weil nichts anderes ist es eigentlich, zu sagen, wo sind meine Warenströme? Und die Warenströme sind jetzt die Boote auf dem Wasser mit einem gewissen Condition Monitoring, also in welchem Zustand sind mhm. die, wie schnell fahren die, wie bewegen sie sich, welche Kränkung haben die, also welche Schieflage haben die Boote. Ja. Ja? Und, und das übertragen wir überlagert mit Drohnenbildern hier an Land. Und damit kann ich auf einmal das Segeln hier zum Beispiel in den Zuschauerbereichen sehen. Dazu gibt mhm. es Live-Kommentatoren, das kann man auch im Internet sehen. Kieler ja. Woche TV ist das Schlüsselwort. Und diese Lösung, die hier seit zehn Jahren entwickelt wurde, ist eben auch eine Lösung, die jetzt zuletzt vor vier Wochen etwa in dem Zeitraum der Olympischen Spiele in Tokio zum Einsatz kam. Mhm. Die Technik, die man dort gesehen hat beim Olympischen Segeln, was made and developed hier in Kiel.
2: Also wenn man jetzt das Beispiel Segeln mal nimmt, du hattest ja? ja eben auch das Thema mit dem Segler, der da in 80 Tagen ja. um die Welt ist. Genau, oder? Wenn man das jetzt mal als Beispiel nimmt, man sammelt alle Daten über das Meer, über Wetter, über das Schiff und so weiter, dann mhm. habe ich da sozusagen Big Data, also meinen mhm. großen Datenpool. Mhm. Und wenn ich jetzt so eine Reise starten würde, die wäre bei mir wahrscheinlich relativ schnell zu Ende, aber... Wenn ich jetzt mir beispielsweise vorstelle, dass ich in so einen Sturm reinsegeln könnte, weil ja. sich da was bildet, dann könnte ich sowas jetzt zum Beispiel nutzen, um daraus Smart Data zu machen, sprich Vorhersagen aus diesem großen Datenpool zu treffen, wie wird der Sturm sich entwickeln. Ist es besser durchzufahren oder ist es sicherer außenrum mit möglicherweise Zeitverlust und all diese Dinge. Das wäre jetzt zum Beispiel mal so ein Use Case, den ich mir als vielleicht doch eher Segeleihe da vorstellen könnte.
1: Dirk, darf ich dabei dir nochmal den Bogenschlag machen, gerade Use Cases segeln? Was gibt es denn für relevante Use Cases bei Wacker Chemie?
0: Naja, wie gesagt, wir haben verschiedene Szenarien, an denen wir schon arbeiten, zum Beispiel in der Produktion. Das Thema Ausfallsichere Produktion ist ein Thema, vorherschaubar. Das ist aber auch das Logistikthema, also mhm. Supply Chain Control Tower. So ein Bahnstreik wie jetzt aktuell kann man nicht vorhersehen, aber was heißt das jetzt für unsere mhm. Bahnströme? Wir kriegen unsere Tankwaggons von den Nordseehäfen. Die können jetzt mit dem Güterverkehr nicht kommen. Was heißt das? Wie können wir andere Beschaffungswege machen? Wie kann ich sowas proaktiv antizipieren? Klassisches Thema sind auch die Hurricanes im Atlantik, wo Schifffahrtsrouten dann umgeplant werden müssen, proaktiv, weil sowas kommt ja auch nicht von einem Tag auf den anderen, anders als der Bahnstreik. Das sind so Sachen, die uns da beschäftigen. Und natürlich das große Thema in der Schnittstelle zum Kunden, zu sagen, okay, wie kann ich besser verstehen, was der Kunde von uns möchte? Und ein letztes Thema, was ich noch erwähnen möchte, ist, wir sind ja als Chemieunternehmen sehr früh in der Nahrungskette unserer Kunden. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Kunden auch sehr gut verstehen, wie können sie unsere Produkte applizieren in der Entwicklung ihrer Produkte. Und das ist etwas, was wir eben tun über sogenannte Tech-Center, wo wir beraten in Zusammenarbeit mit unseren Kunden sehr stark datenbasiert, wie können unsere Produkte helfen, das Kundenprodukt am Ende besser zu machen. Und ja, ich könnte noch endlos weitermachen, aber das sind vier markante Beispiele, wo Daten eine heute schon existenzielle mhm. und zukünftig noch viel stärker existenzielle Rolle für Wacker spielen.
1: Udo, ein Unternehmen sollte sich ja bereits im Vorfeld schon ein paar Gedanken machen, die eine oder andere Frage für sich selber schon mal beantworten. Hast du ein paar Beispiele für uns, mal kurz und knackig zusammengefasst?
2: Ja klar, es geht natürlich immer darum, wie kann man einen Mehrwert generieren, auch quasi mit dem, was ich heute meinen Kunden anbiete, beziehungsweise was ich zukünftig anbieten möchte. So die klassischen drei Themen, die man immer hat, egal ob das jetzt Industrie ist oder Finance oder Mittelstand, Will ich was kundenzentriert optimieren, also will ich meinen Kunden besseren Service anbieten, bin ich als Maschinenbauer jemand, der, um das Beispiel von Dirk nochmal aufzugreifen, weil es auch ein Steckenpferd der Fujitsu ist, Thema Predictive Maintenance anzubieten. Das heißt also wirklich zu sagen, wann die Maschine ausfallen wird, um eine höhere Verfügbarkeit sicherzustellen. Oder möchte ich ein sogenanntes Pay-Per-Use-Modell vielleicht anbieten, dem Kunden, das heißt, dass ich als Maschinenbauer die Maschine nur noch abrechne, wenn sie bezahlt wird. Da haben wir auch einige Kunden, die in diese Richtung gehen. Also einmal sich Gedanken zu machen über das Thema Kunden. Das andere Thema ist natürlich immer auch interne Prozesse. Klar ist so der Dauerbrenner. Wie kann ich die optimieren, verbessern, verschlanken, an neue Kundengegebenheiten eben anpassen? Und zu guter Letzt natürlich auch das Thema Lieferanten, also Supply Chain, die natürlich auch dort möglichst optimal auszusteuern. Das sind aber nur so ein paar Sagen wir mal Standards. Das Feld ist da sehr breit. Dirk hat da ja auch schon etliche Beispiele, auch aus Sicht der Wacker genannt. Aber da sind mal so da, wo ich anfangen würde. Weil das wiederum kann man sich nämlich auch dann besonders gut stellen, wenn man seine Datenbereinigung wirklich Durchgeführt hat, wenn die Daten in einer hohen Qualität vorliegen, dass das die ersten Schritte sind. Predictive genau. Maintenance, was Dirk sagte, ne? dass eure Daten einfach schon so sind, dass du das einfach machen kannst. Ja, genau.
0: und das ist dieses Datencleaning und Cleansing, was ich genau. genannt habe, wo ja. man eben auch relevante von nicht relevanten Daten unterscheidet. Das ist eben das Thema. Aber das ist. Wir sind ja in der Analogie des Wasser, ist das Das ist eben auch das, was wir bezogen auf die Reinheit des Wassers brauchen. Trinkwasser ja, ist genau. auch nicht gleich Trinkwasser, vielleicht mhm. in der Quelle von den Bergen, aber mitunter muss es aufbereitet werden. Und so wie wir das Wasser aufbereiten, müssen wir Daten aufbereiten, um davon zu leben.
1: Kommen wir zur Lösung, die Fujitsu-Unternehmen in Sachen datengesteuerte Transformation anbietet. Da gibt es einen vierstufigen Prozess in der Nutshell. Wie schaut der aus, Udo?
2: Das eine ist natürlich ein sogenanntes Assessment zu machen, das heißt eben aufzunehmen, wo der Kunde momentan steht. Das ist übrigens für viele Kunden auch erstmal ein Aha-Erlebnis, weil viele Kunden glauben, dass sie bereits in Daten unterwegs sind. Und dann bei so einem Prozess merkt man, sind sie noch nicht. Dann das sogenannte Co-Creation. Das heißt also, dass wir gemeinsam mit dem Kunden überlegen, was sind jetzt eigentlich die nächsten logischen Schritte? Welches Ergebnis soll erreicht werden? Von dem Ergebnis, was der Kunde vielleicht schon im Kopf hat. Oder auch völlig neue Lösungen. Beispielsweise Severius, Kunde aus den Niederlanden, haben wir AI as a Service in einem Co-Creation Workshop mm. geboren. Mittlerweile ein sehr erfolgreiches Produkt des Kunden. Der betreibt also Rechenzentren, um mal nur ein Beispiel zu nennen. Ja. Die dritte Stufe ist natürlich dann die eigentliche Umsetzung, ja. wo wir dann eben interne, externe Ressourcen eben dazuziehen. Und zu guter Letzt die Monetarisierung für den Kunden selbst. Das Ganze muss sich auszahlen. Man macht das nicht, damit es irgendwie schöner wird, sondern am Ende soll es effizienter laufen. Oder im Beispiel von Dirk, vorher wissen, wann was ausfallen kann, damit man eben so einen Prozess, der zur Produktherstellung dient, einfach nicht unterbricht, sondern dass das halt eben die Rendite und auch die Ertragskraft der Firma einfach stärkt.
1: Dirk, du bist ein Creator, du hast bei Wacker Chemie die Gruppe Analytics Services ins Leben gerufen. Ja. Was macht ihr da?
0: Gut, das ist wir haben eben über Data Scientists gesprochen. Das ja. ist praktisch unsere Gruppe, wo wir die Data Scientisten in der IT zusammengeführt haben. Mhm. Ähm, wir haben dort Data Scientisten und wir haben sogenannte Data Engineers. Data Engineers sind die, die das Wasser gewissermaßen aufbereiten und die Rohre legen, damit die Daten überhaupt da ankommen, wo sie sollen, in den Data Lake, den wir auch gebaut haben. Und ähm, oh. das ist die Gruppe, die in der IT besteht und das mhm. nutzen wir als Shared Service und übertragen sozusagen die Interpretation der Findings dann in eine korrespondierende Rolle im Geschäft. Wir nennen die Business Analysten und Business Analyst und Data Scientist sind gewissermaßen siamesische Zwillinge. Die einen finden die Muster und die anderen bewerten die Relevanz der Muster, die gefunden wurden.
1: Wir hatten gerade schon über den Faktor Mensch gesprochen. Moderne Technologie spielt bei datengesteuerter Transformation eine große Rolle, aber am Ende People's Business, oder dir?
0: Das ist die MI, die ich vorhin schon mal erwähnt <lacht> genau. habe, die menschliche Intelligenz, Dem People-Business. So. Dem Business. ist so, ja, definitiv. Ähm, ja, auch in, in jeder AI steckt am Anfang eine Menge MI, menschliche Intelligenz und das ist das, was wir alle beherrschen müssen. Das ist auch mm. keine Bedrohung, weil das, was da passiert, ist erstmal Menschen gemacht und natürlich muss man das kontrollieren, aber das ist, wie es eigentlich vonstatten geht.
1: Genau, habt ihr gesagt, die Menschen müssen offen sein für diesen ganzen Transformationsprozess, ganz zu Beginn aber dieses Gesprächs haben wir ja über diese Umfrage gesprochen des Analystenhauses, mhm. über Freeform Dynamics und hier wurde nämlich eine Sache ganz interessant benannt als eine der größten Hürden, die mangelnde Unterstützung durch die Geschäftsleitung. 71 Prozent haben das als größte Challenge rausgestellt. Wie kann man hier zum Umdenken anregen?
2: Also das Entscheidende ist, dass man wirklich hier darstellen kann, wie man mit einem veränderten Vorgehen, das heißt wirklich die Nutzung der Daten fürs Unternehmen, eine neue Strategie, die man damit entsprechend auch entwickeln kann, Vorteile eben bringen kann. Das heißt also, dass man es greifbar macht. Und bei uns, wir nennen das immer so gerne, wenn man so eine Idee hat, was man zum Beispiel jetzt da nach vorne bringen kann, dass man sehr schnell ein sogenanntes Minimal Viable Product erzeugt. Das heißt also ein Ergebnis, was sofort nachvollziehbar ist, wo man den Nutzen macht. Ich nehme wieder das Beispiel vom Dirk Predictive Made das versteht jeder. Wenn ich weiß, dass in acht Stunden diese Maschine ausfallen wird, wenn ich sie nicht jetzt einfach mal mit einem neuen Ersatzteil versorge oder Benutzer von einer Plattform auf die andere schiebe oder irgendetwas anderes vielleicht mache, dann wird der Betrieb stoppen. Und dann wird das, was ich heute produziere, nicht rechtzeitig beim Kunden ankommen. Und das ist einfach, das leuchtet sofort ein, dass ein Betriebsjob sofortige Auswirkungen hat. Und die Nutzung von Daten, das zu verhindern, ist einfach wirklich elementar, dafür. elementar. Ja,
0: Aber was wichtig ist, wir reden ja auch, wie entstehen solche Projekte. Häufig sind solche Projekte nicht so deterministisch abbildbar, wie man Vergangenheit-Projekte gemacht hat. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben so einen Algorithmus entwickelt für eine Kernkomponente äh, unserer Anlagen. Und dann ist etwas eingetreten, was wir eigentlich ja verhindern wollen. Das ist trotzdem ausgefallen. Hm. Ja, das heißt, die Analytik ist wirklich im Sinne der Anwendung der Analytik ist nur so gut, wie die Daten waren. Und mhm. offensichtlich haben wir äh, historische Daten gehabt, die diesen ja? dann neu eingetretenen ja? Fall nicht ja? abgedeckt haben. Und das ist eben auch ganz wichtig zu verstehen. Das ist auch nicht ein Projekt, wo man sagen kann, wir machen jetzt vier Wochen ein Projekt und dann habe ich den Algorithmus. Nee, es kann sein, dass nach vier Wochen habe ich ein Muster erkannt, aber das Muster ist bedeutungslos. Ja. Und da muss ich weitermachen. Und das ist sehr wichtig. Du hast das Minimum Viable Product angesprochen. Also mhm. ganz wichtig ist im Zusammenhang auch das Thema einer agilen Vorgehensweise, wo ich sehr schnell Sachen verprobe, aber immer mit dem Anspruch, wieder zu lernen. Ich bin nicht deterministisch an einem Zeitpunkt X fertig. Und das ist auch wichtig zu verstehen. Und du hast das angesprochen mit der Geschäftsleitung. Wir reden über Budgetierungsprozesse etc., Erwartungshaltung. Mhm. Da ist diese Transformation, von der wir vorhin gesprochen haben, bezogen auf die mitarbeiter Genauso wichtig in Richtung der Führungskräfte, die mitzunehmen und auch Erwartungsmanagement zu betreiben, was dort passieren kann.
1: Und
2: auch klar zu machen, dass es keine 100 Prozent gibt. Eine ja. Vorhersage hat vielleicht 98 Prozent, ja. aber keine 100. Das ist anders ja. als das Leben vorher. Genau,
0: wie der Wirkstoff eines Impfstoffs, ja. aber es ist mhm. erstmal schon mal besser als gar nichts. So ist es.
1: Letzte Frage an dich, Dirk. Bei der WACKER Chemie ist man schon ein gutes Stück weiter. Wir haben ja gerade schon gesagt, ihr seid echt fit in allem da aufgestellt. Ihr wisst, wie wertvoll Daten seid, äh, sind schon lange. Und ihr seid Teil der Initiative Applied AI des Unternehmer-TUMs, der TU München auch. Was ist denn da das Ziel dieser Initiative?
0: Ja, ich bin sogar Mitbegründer, also nicht nur Teil, ja, sondern ich bin Mitbegründer. Schon wieder ein der, Creator,
1: was du als schon gegründet hast. <lacht> ja,
0: ähm, deswegen mache ich auch die Kieler Woche, weil ich äh, bei aller <lacht> Managementrolle auch ein Macher bin, sozusagen, von Herzen. Und die Applied-Initiative ist angesiedelt am Unternehmertum. Das ist die auf Neudeutsch das Center of Entrepreneurship der TU München. Und da geht es darum, dass wir in drei Themen das Thema künstliche Intelligenz treiben. Das eine ist Technologie. Da haben wir einige Technologiepartner, die da eine Rolle spielen, um Sachen zu zur Verfügung zu stehen, um Sachen auszuprobieren. Das Zweite ist das Thema Ausbildung. Wir haben zum Beispiel diese Data Scientisten in dem Analytics Services Team, von dem wir eben gesprochen haben, dort ausgebildet. Das waren keine Data Scientisten, die wir vom Markt gezogen haben, sondern das waren Mitarbeiter oder Menschen, die eine akademische Ausbildung genossen haben mit stochastischem Hintergrund, die empirisch geforscht haben, aber die waren noch keine Data Scientists und die haben wir dort sozusagen normiert zum Data Scientist. Die haben gelernt, die gleiche Sprache zu sprechen wie die Business Analysten und so weiter, die da auch mit in der Ausbildung waren. Und das dritte Thema ist das Thema Ethik. Wir haben in Deutschland ein großes Thema, wie wir es schon besprochen haben, sehr vorsichtig zu sein mit Daten und dieses Bewusstsein zu entwickeln, dass Daten auch eine Chance sind für uns, Durchaus mit den Rahmenbedingungen, wie wir in Deutschland haben, Souveränität der Daten gewissermaßen beispielsweise, das ist ein Thema, was wir dort angelegt haben. Und wir haben zum Beispiel, es gab einen KI-Gipfel der, der Bundesregierung, dem wir mit entsprechenden Informationen versorgt haben, damit die eine Diskussionsgrundlage haben. Und das ist die Wirkungsweise von ePlate AI Und wir haben damals mit 29 Unternehmen zusammen das gegründet. Jetzt sind wir schon deutlich mehr, aber so ist das entstanden.
1: Viele, viele Tipps und Infos habe ich aus dem Talk mit euch rausgezogen. Habt ihr ja vielleicht beide so als Experten zum Abschluss noch einen super Tipp für Themen, die sagen, jawohl, datengetriebenes Unternehmen, das wollen wir sein und zwar jetzt mit Vollgas. Dirk?
0: Ich kann nur das aufgreifen, <lacht> was wir am Anfang gesagt haben. Daten sind das neue Wasser mhm. und das müssen wir begreifen in allen Challenges, die wir haben, bei allen Herausforderungen der Verunreinigung von Wasser wie bei Daten. Aber es ist der einzige Weg zum Überleben.
2: Mein Tipp wäre, klein anfangen. Also, dass man nicht mhm. das Riesenprojekt an die Wand malt und sagt, wenn wir das haben, ist alles toll, weil dann sind alle begeistert, aber dann geht einem irgendwann das Budget aus und die Unzufriedenheit wächst. Kleinanfang, Dinge, die erreichbar sind, Predictive Maintenance ist ein sehr gutes Beispiel, da haben wir mittlerweile eine deutlich zweistellige Anzahl an Kunden, die das nutzen, mhm. Kunden überall auf der Welt. Damit kann man beweisen, es funktioniert, es ist kostenseitig mhm. überschaubar, es bringt einen Nutzen und schafft Vertrauen, dass man dann wirklich die nächsten Projekte angehen kann und das mhm. wäre mein Tipp.
1: Udo, Dirk, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen super Talk mit euch. Auch ähm, ja, danke, Dirk, dass wir hier bei dir zu Gast sein durften auf der Kieler Woche. Grandioser Tag. Ich habe auf jeden Fall eine Menge rausgezogen und ich weiß, du musst direkt weiter Zwischen Deine Crew wartet schon auf dich und ich sage tschüss, moin moin hier aus Kiel. Tschüss, Dirk. Tschüss, Udo. Dankeschön. Tschüss. Moin. Eines ist heute auf jeden Fall ganz deutlich geworden. Daten sind für Unternehmen extrem wichtig und vor allem wertvoll. Und am Ende kommt es darauf an, was man als Unternehmen daraus macht. Unterstützung gibt es von modernster Technologie, wie zum Beispiel künstlicher Intelligenz, aber natürlich auch von Expertinnen und Experten, wie etwa Deputy Chief Data Officer Udo Wirz und seinem Team. Und auch hier bei der Kieler Woche spielen Daten eine große Rolle. Auch das haben wir gesehen, denn wer im Segelsport ganz vorne mit dabei sein möchte, muss jede Menge Daten sammeln und analysieren. Vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Mehr Informationen zu den Themen Data-Driven Transformation, Datenstrategien und künstliche Intelligenz finden Sie auf der Webseite von Fujitsu, www.fujitsu.com. Und Links zu den passenden Blogbeiträgen und Videos packen wir Ihnen außerdem in die Shownotes. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören. Tschüss!
0: Born to transform.